0: senhoras, e senhores, and gentlemen, meus, 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 e meus, e está começando mais um Balascast meus, Bem-vindo a Balasquete, Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but wrong place, lugar errado, essa é a terceira e última parte de uma entrevista, então se você está chegando pela primeira vez, vá para outra casinha, para outro episódio, para outro lugar, e você que me acompanha semanalmente, muito obrigado por estar aqui todas as segundas-feiras desde 2016, yeah! Estamos quase chegando no episódio 200, aliás, queria aproveitar esse episódio para você que está ouvindo em outubro de 2020. Quem você gostaria de ouvir no episódio 200, o que você gostaria de ouvir no episódio 200, mande suas sugestões. Vai lá no arroba Balas no Instagram e me manda uma mensagem direta com uma ideia incrível, pois estou pensando nisso agora, neste momento, durante essa pandemia muito louca e dentro desse mundo muito louco que estamos vivendo. Muito bem! Hoje a gente continua esse papo que rendeu muitas mensagens, muitos comentários. É impressionante como o palhaço ele conecta com a gente, né? como ele conecta com o nosso ser. É o que eu falei no início, não importa se você faz palhaço de profissão ou se você faz qualquer outra coisa na sua vida. A quantidade de ensinamentos e de filosofias e de teorias e de way of life, way of being, way of fucking being here in this moment tem pra ensinar, é muito interessante, muito incrível. E quem tá ensinando isso hoje pra gente é ele que é palhaço com P maiúsculo. Ele escreveu o livro A Nobre Arte do Palhaço. Ele é do Rio de Janeiro. Ele é palhaço preto. Ele, junto com o grupo dele, Thiago de Names, fazia o festival Anjo Picadeiro. Foi um festival mais importante de palhaço no Brasil. E hoje está aqui para prosear conosco no último episódio. Uma salva de palmas pra Márcio Libar. Libar, queria fazer uma pergunta que ela não serve para nada, mas eu gosto de tentar sintetizar. Como é que você definiria o palhaço em uma única palavra? Uma só, ah. não só uma frase, não, é, não pode ser um. Ah, logo para ah. mim,
1: logo para mim, tu pediu
0: esse desafio.
1: Logo ah, para você que não, que não gosta de falar muito, né? <risos> esse desafio de uma palavra, ele, ele, é, ele é muito bom, porque a gente tem que encontrar uma palavra muito aberta uhum. para caber tudo. Eu teria uma tendência a dizer que o palhaço é o perdedor, mas eu, pro eu poderia provocar no, no, no ouvinte uma sensação negativa sobre ele, né? Uhum. Então, eu acho que a palavra que mais se aproxima, eu acho, que palhaço, eu acho que o palhaço é um poema. O palhaço é um poema. Uau. É um poema. O poema, porque eu acho que o poema, ele é... A palavra em forma de mistério. Ah, poema. Eu acho que o, o, o poema não tá nunca na frente. O poema tá sempre por trás. Às vezes você pega uma palavra solta, outra palavra solta, outra palavra solta, e aquilo ganha um universo de sentido, né? Uhum. Então, eu acho que essa coisa do o palhaço, ele não, ele não é prosa, ele não é conto, ele não é romance, né? Ele não é crônica. Ah. Ele é um poema
0: legal, muito legal Resposta poema de um palhaço poema O Hugo Pozzolo Há muitos anos eu vi ele falando Ele falava que o, o, Para ele o palhaço é o erro E aí ele fala uma coisa que eu gosto muito Que eu sempre falava que ele falava que o, Algo assim, né, a gente vai falando Depois vai inventando o jeito Mas assim, que o, o palhaço é o erro E no branco e Augusto, né que é a dupla clássica De palhaço uhum. O branco é aquele que erra Mas não assume ele erra, mas nunca assume. É culpa do tenta outro. Tenta disfarçar, passar, tenta disfarçar te passar. Não fui eu. Quem pôs essa coisa aqui na minha frente? Quem pôs é, esse é, negócio aqui? É, é. Sempre, né? E é. o, o outro, Augusto, é aquele que erra e nem percebe. Ele é. erra e é. nem percebe. Na cena clássica ele ele Nem sabe o que é eu... Nem sabe o <risos> que Ele supermercado, ele pega <risos> a latinha de Baderville, ele aquela lata. Ele nem vê. E aí tá saindo a assim, cena final. Ele saindo do supermercado. Os explodindo. É. E ele, nossa, tá cada vez pior. Esse é, é isso mesmo. É, muito legal. É
1: eu dizer que o, o branco erra e tenta disfarçar. E o Augusto não sabe muito bem o que é erro.
0: <risos> é isso aí, né? <risos> Se alguém
1: fala assim, errou, aí ele, ele pergunta, o que, que é erro? Né? Ele nem sabe o conceito de erro, ele não sabe. Ele não... Legal, eu gosto também... Quando... Mas é engraçado essa coisa da dupla, né? Como é profunda essa ideia da dupla, né? Como é como tem a psique humana, como a psique humana está presente nesse jogo de dupla do perfeito, do sério e não sério, né? Daquele que erra e tenta disfarçar e daquele que não sabe sequer se errou, daquele que tenta se enquadrar na sociedade e aquele que está completamente fora do entendimento. E, e eu acho uma grande confusão e até bom para quem para quem tá nos ouvindo aqui, por acaso, se tiver alguém, algum iniciante que trabalhe com duplas, um grande erro que eu percebo que as duplas é, iniciantes cometem com Branco e Augusto, é que geralmente eles atribuem um papel autoritário ao Branco, uhum. como se o Branco, tipo assim, sargento e soldado, chefe e cozinha. É, e não é, e não é, porque na real, eles são dois solitários, que encontraram um ao outro. Sim. E aí... Eles têm que aceitar o outro do jeito que ele é, porque a outra opção é a solidão.
0: Eles precisam um do outro.
1: Eles precisam um do outro, então isso é lindo, isso é lindo, porque você pode ver que é muito comum no gordo e o magro, né, que um quando faz merda, por mais que o gordo fica ali, vai ter uma hora que ele olha pra câmera como que diz É, ele é assim. Hum. Né? Tipo, ele não julga aquele cara como um cara mal Ele não briga ele, ele, ele olha pro cara, ele pode até dar um bichão aqui com a cara feia Mas quando ele olha pra câmera, ele tá sorrindo, né? Sim. Ele, ele, ele faz esse jogo, né? Ele, ele ameaça aí <risos> Ele não dá pro público, né?
0: Para você que está nos ouvindo, o, o, quando a gente fala das duplas, né, a, o palhaço tem é essa dupla clássica, né, que a gente chama de Branco e Augusto. O Branco é aquela figura que é o, o chefe, né, que é aquele é, normalmente ele se vestia com roupas bonitas, chique, chapéu cônico, a cara branca. E ele é aquele que, teoricamente, é quem manda, quem tem o, o saber, a inteligência, a racionalidade. E o outro, que trabalha junto com ele, é o Augusto. O Augusto é mais aquele que cai, o nariz vermelho, roupas largas, tá tropeçando. E ele é mais aquele que tá ligado ao coração. Não, e a coisa
1: mais legal, a coisa mais legal do Augusto é que ele admira o branco.
0: Sim. Ele, ele é...
1: quer ser igual o branco, ele admira aquela elegância. Mas aí o branco, quando percebe que o Augusto admira, ele se embaidece. E aí é nessa vaidade que o Augusto se rebela. Sim. O Augusto, quando vê essa vaidade, aí essa hora que tá as tá, tá dedadas no olho, né? Mas tá as no olho, está em na bunda, aquelas implicancelhas de palhaço, na verdade é, pô, eu tô te admirando, você tá querendo ainda tripudiar em cima de mim, né? Eu acho lindo o jogo de dupla.
0: Sim, é muito legal. E classicamente também, para você que tá ouvindo, você. Uh, mesmo se não foi ao circo clássico, tá? mas vai, vai imaginar isso, de que essa dupla trabalha junto, né? E normalmente o que acontece é que né, o branco é quem manda, é quem tal, é quem tem o saber, né? Só que no final, normalmente, o que acontece é essa inversão de poder, né? É isso aí. E, e o público torce muito pelo Augusto, que é o é o que tem menos força, é o mais fraco, a gente tende a se identificar com ele, até porque acaba que a gente vai cair naquilo né, que o palhaço é, o espelho do homem, a gente se vê né, nesse, nesse lugar lá e, e no fim da cena normalmente acontece essa assim, inversão de poder e ele acaba né, se dando bem no final, ele acaba né, conseguindo ludibriar o outro, ele ia ser pego na pegadinha e acaba pegando o outro. Então, eu concordo que você gosta muito, porque tem isso muito do humano, né? Primeiro, se a gente vê nas nossas vidas, ao redor da gente, você vai identificar pessoas que são mais brancas, as pessoas que são muito inteligentes e, e mentais, e se acham muito é. né? o poder, o saber, que é importante também, né? Você ab... é mais
1: Augusto ou é mais branco, você
0: então, é uma, é uma coisa que eu, eu acho que na eu sou... Na vida, na vida você é branco ou você é augusto? Na eu vida. acho que eu sou, no fundo, no fundo eu, eu pare, posso parecer mais branco, mas eu sou mais augusto. Você é, você é branco na vida e augusto na cena? Eu, eu acho que eu sou augusto na vida, augusto na cena, mas eu sou aquele augusto que finge que é branco. Entendeu Eu, 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 eu finjo assim. E eu, Entendi, você eu, eu tem consciência que você finge. É, tenho, porque assim, eu tive parceiros comigo, o Ezo Magalhães, que é muito Augusto. Muito bons Augustos, muito então, bons. eu é. com ele no hospital, eu de repente estava mandando, e eu nunca fui de mandar. É, mas muito... você não tinha como fazer outra coisa ali. Né? Sim, eu era menos pior do que ele nessa arte de fazer, né? Então acabou acontecendo muito isso, mas no fundo, no fundo. Eu sou eu acho que eu sou, sou grandão, sou estrambelhado ah, desajeitado, tado, me perco em coisas, né? Eu sou o ar, sou o coração, me emociono com uma coisa, me pego numa coisa. Eu acho que eu tendo mais assim, essa coisa. Ah, não, eu desculpo fácil, não fiz... Agora e você, você é mais branco, né?
1: Na vida eu sou muito branco. Na vida eu sou branco, eu tenho controle, eu posso ter o controle das coisas, mas nem falo pra cacete, mas pô, o cuti cuti não fala, nem
0: falar fala. fala. Sim, aí é aí, assim, aí, ela... aí assim,
1: Eu sou Augusto mesmo, assim. E, e aí, como Augusto que sou, em cena, o meu olho, quando eu vejo o palhaço, quando eu vejo o gordo e o magro, meu olho vai todo pro gordo. O meu olho vai todo pro branco, porque eu admiro muito os brancos. Eu até sei jogar bem de branco, assim. Se eu tiver que cair sobre mim o papel de branco, de tanto que eu observo o branco. para mim, o gordo é um branco maravilhoso. Tedé Santana era Santana é um branco que Você vê na, nos vídeos antigos de trabalhadores, o que, que ele faz para o Didi, né, cara? Ele dá tudo pro Didi, ele rola, dá
0: tudo o é, tempo é. todo, né? É, nesse ponto, né, quase, às vezes, os brancos têm essa arena essa de Faria, né? A Mademoiselle Blanche, quando eu faço dupla Sim. com ela. Eu adoro, porque ela é uma... Eu gosto muito, porque, assim, as, é, é o que você falou, né, às vezes, o branco, no, na cena, ele tende a ser... Mandão e malvado, e o público meio distancia dele. Não gosta dele, é. é. Outra coisa é quando ele tem, tipo, a, a rena a blanche, ela tem uma, uma elegância, um saber. É e aí você. O público cola nela, por mais que gosta muito de mim também, porque eu tô ali meio indo atrás, tal, ah, Mas assim, eles admiram muito ela. E eles, é, o branco tem, tem que... que provocar isso. O branco tem que Gente. provocar isso. E se o Augusto admira, mais ainda. Sim. Se o
1: Augusto olha pra ela. Como... Sabe, a minha rainha, um pouco um o pouco que o Marcelo Serrado faz com o na naquela novela, ele fez com o Chloe, né? Que ele admirava, ele admirava a patroa, né? Eu gosto dessa imagem que o Augusto ele quer ser igual, ao... no fundo, o Augusto quer ser igual o branco.
0: Sim, sim.
1: Ele não, ele não consegue.
0: Não consegue, né? Sim. E o que eu acho muito bacana também, porque parece que a gente está falando só artisticamente, tá, também, mas é aquilo que um, você falou ali atrás que. Na vida, isso é a psique humana. Então, a primeira coisa importante para você que está ouvindo, seja aprendiz de palhaço, seja leigo total, eu acho que, no fundo, a gente tem um pouco dos dois dentro da gente. É claro que, que nem eu falei, você vai olhar ao seu redor, você vai achar alguém, eu sempre lembro de um amigo meu, que é super né, arquiteto, inteligente, intelectual, fala assim, na roda ele está lá, né, que tende a ser esse que vai na dele, e tem gente que você olha, é o gusto total, é aquele mais paspalho, é aquele mais faz tudo, vai em todas, ele topa, vamos, 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 vamos comer chinês, vamos, vamos, já para não, já para vamos, vamos, né, tem, tem gente que é mais um, mais outro, mas no fundo, esse equilíbrio, esse equilíbrio é o equilíbrio do homem, né? Ele é o eu equilíbrio. acho que esse é o ponto. É a coisa que a gente tem, todo mundo, dentro da gente, e quanto mais a gente vai adquirindo esse equilíbrio na vida, eu nem sei só Paspalho, mas nem ser só intelecto, esse é um pouco ah, de coração, joa. aí encaixa tudo, né? Eu acho que é essa é a grande
1: sabedoria. Eu acho que esses dois extremos só servem, dentro da psique, só serve pra gente perceber que a saída é esse blend, né? essa aproximação. Se a gente quiser levar isso para um extremo maior, glamorizar essa conversa, a gente vai levar isso para Apolo e Dioniso. Né? É como se branco fosse a, 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 a perfeição de Apolo, a virtude de Apolo, né? o compromisso com a beleza, com, 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 com a virtude, e o Augusto meio desleixo de Dioniso. Né? É, e a gente tem esses dois. O que é, que é o mito de Apolo e Dioniso? Eles são dois irmãos que brigam entre si. A briga deles está na nossa cabeça. Como é que é? Apolo fala, levanta da cama agora. E Dioniso fala, fica mais um pouquinho. Apolo inventou o despertador. Dioniso inventou o modo soneca. Três vezes. Apolo diz, olha a dieta. Dioniso fala, só um pedacinho da torta de chocolate. Apolo diz, seja fiel. Dioniso diz, deixa eu ceder a tentação só um pouquinho essa briga eterna desses dois deuses titânicos lutando dentro de você, a dimensão humana é o palhaço. Aquele que erra, o que cai, o que cai do Olimpo, o que jamais acenderá a condição de Deus. Seria ele um desgraçado. Seria ele um desgraçado. Seria ele um sem a graça de Deus. Mas como ele é palhaço e ele... E ele aceita a sua condição da é, o elemento da aceitação. Ele acaba, ele acaba cumprindo a missão do mito. Que o mito de Apolo e Dioniso é quando esses deus deuses exaustos desistem de lutar e se reconciliam nasce a arte. Então assim, é isso que é. Essa é a síntese da nossa melhor versão. Essa, essa nossa melhor expressão no mundo é justamente quando a gente consegue sintetizar esses dois, essas duas forças dentro de nós. Eu era muito dionisíaco. Se eu continuasse dionisíaco, como eu fui aos 20, 30, até os 40, eu talvez não estivesse vivo. Para eu chegar hoje com 15 quilos a menos, sem fumar cigarro, sem as tentações da vida, da vida de unisíaca. Eu precisei me aproximar um pouco mais de Apolo. Me aproximar um pouco mais de Apolo me trouxe um pouco mais de noção de perfeição. Mas não que eu tenha migrado para Apolo, né? Eu sou aquele cara que, então, se eu bebia duas vezes por semana, hoje eu posso beber um vinhozinho num, num domingo e está tudo bem, sabe? Então, se eu fumava cigarro, eu posso não fumar. Então é, acabo que isso, então, assim, então eu, eu, eu sinto hoje aos 54 anos que eu encontrei a minha melhor versão. Eu sinto que hoje Branco e, e, e Augusto se reconciliaram dentro de mim. Sinto que hoje Apolo e Dioniso se reconciliaram dentro de mim. E essa aqui é a minha arte. Essa aqui é a minha melhor expressão no mundo hoje. Espero estar melhor.
0: Yes, 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 yes. <risos> Para a gente, para os finalmente, queria saber de você, seus mestres assim é, é, internacionais, os, que primeiros que vem à cabeça? Que eu sei que teve muito. Ah, né? Cara, meu
1: grande mestre é o Nani
0: Colomboiô, Para
1: mim, a, a, a semente é. original é o Nani. Eu tô, eu sou influenciado diretamente por Tiacovate, argentino. Nani. Sou influenciado diretamente por Tortel Poltrona. É catalão, sou influenciado diretamente por Jean Goede, norte-americano. Uhum. Sou influenciado diretamente por Léo Bassi, Olha, mas destaco pro, destaco muito os meus parceiros da minha geração. Sou influenciado por você, sou influenciado por Hugo Possolo, sou influenciado por, por Júlio Adrião, Sérgio Sérgio, porque a nossa geração aprendeu junto, né? O Fernando, És Magalhães. Ricardo sete eu aprendi muito vendo essa galera, aprendi muito vendo vocês, porque a gente vem da mesma geração e a gente não tinha muito em quem se espelhar, né? Então assim, pô, o Doutores da Alegria pô, montou um exército de muito bons palhaços, tanto em São Paulo quanto no Rio, ah. sabe? Então assim, eu tenho muito boas referências da minha geração, eu faço questão de falar muito da minha geração.
0: Assim, que me influencia. E palhaças que você também gosta. Lili
1: Cúrcio, Regina do Anônimo, Regina Oliveira. Eu acho essas duas assim. Ah, tem uma Glaucio Fragoso, que é uma, uma menina do Rio. Ela é, ela é de Santa Catarina, mas ela vive no Rio. Essas três. E as duas a, que me chamam mais atenção, de todas, assim, pelo estilo né, internacional, é a Garde, né? Garde Ruther, Suíça, que foi a lula do Nani. Lili, porque foi também, ela traz uma palhaçaria com o Lombaione. E acho que são essas mulheres. E respeito muito esse universo das palhaças. Confesso que quando ele começou, era tão inocitado e tão novo que eu não via necessidade de haver diferenciação. Mas hoje elas são tantas e tão boas que é sacanagem você chamar uma mulher de palhaço, né, cara? <risos> não faz sentido nenhum, hoje em dia acho que elas encontraram, eu não estou nem dizendo aqui que existe, se, se existe ou não uma expressão de humor mais palhaça ou de palhaço, mas profissionalmente as mulheres assumiram a palhaçaria como profissão e, e, e tem criado coisas incríveis
0: e, e, e elas agora são uma
1: realidade no mundo, né?
0: Sim, total. E eu tive a sorte de trabalhar, né, porque o jogo Doutores Alegria, que eu, quando eu entrei, já tinha Carla Candioto, Alexandre Golim Sim, grandes grande palhaços, palhaço. Paula Muzatti, Vera E você, quem que...
1: são as suas referências? Quem são as suas referências? Então,
0: vou sair daí, porque eu, eu queria você, eu aprecio muito os palhaços do Jogador no Quintal. Então, as palhaças primeiro, Vera Pud, é, Lu Lopes, Reina de Faria, Paula Muzatti, Gênia. Um, os palhaços do Jogando, César Gouveia, que foi meu grande parceiro na criação do Jogando, Éfimo Magalhães, é, é, é Adão, eu sou muito fã do Paulo Federal, sou muito fã, é, La Mínima, Domingos e, e Fernandes Sampaio também, Hugo Pozzolo, é. porque quando Pozzuolo, eu, Pozzuolo, eu... maravilhoso! Raul eram grandes palhaços também. Dos internacionais, sou muito assim, a Funeralis mudou minha vida, Acho ele gênio, gênio de professor, é o gênio. De Gosto muito. Totel Poltrona também acho que é muito gênio. Léo Bassi me pegou muito forte, mesmo que não é meu estilo, mas foi impactado quando ele veio pro Brasil. Falei, nossa. Mas a gente acaba herdando alguma coisa, né? É, vai se transformando. Uh, outro que eu, eu vi recente, a sofã deles de anos, que você também bebeu lá fortemente, que é a galera do Lume, Rick Pusset, gênio, nossa. gênio. Tipo, nível é. muito alto, assim. Muito alto, é. Enfim, são
1: os que me veem... Agora, agora o pessoal que tá ouvindo a gente deve ficar muito curioso de ver essa quantidade de palhaço toda, né? É. O pessoal que tá ouvindo a gente deve ficar mais... Caramba, não sabia que existia tanto palhaço assim!
0: Total, e morro de medo, essa pergunta é morro de medo, porque você sempre, quando acaba, fala nossa, não falei de tal, não falei de tal, mas é. É, realmente eu acho que a gente teve a sorte de ter uma geração é, bacana... De Teatro de Anônimo, quando eu fui no, no festival de vocês, no de Picadeira, no Rio, quando eu vi Chuchu, né, outro palha... Chuchu! Bicha. Chuchu! Falei com ele outro
1: dia. Chuchu é grande referência. Nossa, mãe! A primeira, talvez, grande referência que eu tive foi Chuchu, Chesco, aqui do Rio. Engraçado que Rio de São Paulo tá tão perto, mas a gente conhece tão pouco, né? A gente conhece tão pouco os palhaços. A gente conhece quem se cruzou em festival, né? Quem não se cruzou Total. Você tinha um exército, né?
0: Você tinha um exército no jogando do quintal, ali tinha o quê? Uns 15 palhaços mais, né? 15, 15 palhaços, deve ter esquimado. E o jogando, e, e o, 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 o Doutores também tinha outros 20, né? Sim, sim, era muito. É, é. Nath, Chabilson, foi também dos primórdios do jogando, né? Tem aquela também que é parceira do Ezinho, é a Andréia, Andréia na falta. Andréia Maceira, a André Maceira a Reina de Farinha. Andréia Maceira, é. Pra gente ir pro nosso final, quero saber o que que o palhaço tem pro mundo. Vamos supor, esquece até pandemia, assim, mas assim, você tá com o mundo na sua frente, parou pra te ouvir. E você, assim, é tipo assim, recado do palhaço. O que que você falaria assim que tem a ver com palhaço, com essas coisas, assim, o que que você falaria pro mundo?
1: Eu falaria uma frase do Nick. Ura! Yeah ri melhor quem ri de si e complementaria dizendo se não, ri melhor quem rivotril <risos>
0: <risos> ri melhor quem ri de si, se não, ri melhor quem rivotril olha, vamos lá vamos, vamos falar junto para terminar vamos falar junto as duas para terminar vai dar errado, mas a gente vai tentar vamos, vamos lá. lá
1: ri melhor quem Sim. ri de si Sim. se não, um... Ri melhor que Rivotril. Rivotril.
0: Senhora, senhora, <risos>
1: <risos> Valeu, Márcio Balas!
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser mandar qualquer feedback, qualquer coisa, uma informação, uma mensagem, uma sugestão, vai lá no Instagram e me manda uma mensagem direta Que eu amo, amo, amo receber o feedback de vocês, ouvintes e ouvintas. E vamos agora ao nosso momento merchan. Papo de vocês falando sobre os exames do palhaço. E eu queria também ser picada por esse bichinho do palhaço. Aprender um pouco disso. Mas eu trabalho na empresa e eu queria saber... Tem alguma maneira de fazer isso? Tipo pessoa física mesmo? Euzinha mesmo? Hein, hein, hein. É claro! Se você estiver ouvindo esse episódio em 2020... Saiba que dia 7 de novembro vai rolar o primeiro workshop online de palhaço, para iniciantes isto é, qualquer pessoa que queira experimentar, vai ser um sabadão das 10 às duas e meia e mais informações, preços, etc e tal, você vai no arroba casa do mundo é isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar seu ouvidinho coladinho aqui no seu radinho, nesse podcast que é tipo um rádio, mas sou eu quem faço, sou eu quem escolho e sou eu. Junto com você que fazemos essa bagaça acontecer desde 2016. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feelings, for to be here, for explaining, for expiling the world of the clown, because we have to be churches, clowns all over the world, because clown is poetry, clown is poem, clown is heart, clown is everything that we have, that we have to be conscious, that we are hurry, that we have to connect ourselves and everything, because we are together in this world, fucking living together, because we have to learn this clown forever, and see you next Monday, bye, bye. Analistas de seguranças e analistas de... Seg... Ai, meu Deus do céu. Shit. De novo. Outubro 2020. Tiver sugestões. Quem que você quer ser entrevistado... De novo. Quem que você quer ser entrevistado é ótimo. Uh, capacidade humana de estar neste... De novo, avião. Shit. Spritz.
1: Vai rolar um curso de improviso. É improviso. Shit.